0: Desejo um bom dia para você que está conosco mais uma vez, com fome e sede da Palavra de Deus das Escrituras, para ouvir o que Deus tem a ensinar sobre como vivermos neste mundo que nos deixa perplexos, sem nos desanimarmos. Hoje eu vou aproveitar a transição que nós estamos fazendo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, acabamos de estudar vários personagens do Antigo Testamento que viveram diversas perplexidades. Estudamos Davi, estudamos Abacuque, estudamos Esdras. E nos próximos dias, na conclusão do nosso curso, nós vamos visitar o Novo Testamento e aprendermos com Paulo e com Pedro como que eles tendo sido enviados por Deus com uma missão, lidaram com as suas perplexidades sem se desanimar. Mas eu quero justamente hoje, nessa transição, tocar num tema que permite nos fazer uma aplicação de tudo isso que nós temos estudado até agora. Quando nós começamos a nossa jornada, nós propusemos que as maiores perplexidades que nós estamos vendo e veremos nos próximos tempos, virão de três grandes fatores que estão se movendo, estão passando por drásticas mudanças e de forma muito acelerada. Três grandes fatores. O fator macroeconômico, especialmente a globalização, o fator do meio ambiente e o fator das mudanças tecnológicas. E essa questão do meio ambiente, ao longo do nosso curso, agora em agosto de 2019, ganhou um, um realce impressionante. Durante dias e dias, a imprensa, as conversas entre as pessoas, a, tudo, foi, a imprensa foi dominada, a imprensa e as conversas foram dominadas por esse tema, especialmente sobre o que está acontecendo com a floresta amazônica. A partir de um, de um dia, 20 de agosto, é, no qual o céu de São Paulo ficou escuro, às duas da tarde, às três da tarde, era quase como se fosse noite, a, aquele evento e uma série de outros naquela época chamou a atenção do mundo para o que está acontecendo na Amazônia. E de lá para cá, e nos, nos dias seguintes, houve uma série de manifestações, pronunciamentos, opiniões, tu, tu, twitters, uh, postagens no Instagram, enfim, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, o mundo se movimentando com relação ao que está acontecendo com Amazônia. A Floresta Amazônica. Eu quero, então, aproveitar esse nosso, esse nosso áudio de hoje para comentar um pouco. Nós temos aprendido que precisamos, como servos de Cristo, cada vez mais a usar a mente de Cristo. E não somente uma mente terrena, uma mente que só olha as coisas a partir do... Do, da perspectiva terrena, a partir do, do que acontece aqui e agora. Nós precisamos da mente que consegue olhar pela ótica da eternidade, pela ótica celestial, em resumo, a mente de Cristo. E essa mente de Cristo vai desenvolver em nós uma postura profética, uma postura de guerreiros, uma postura sacerdotal. Como? aplicarmos nessa questão do meio ambiente, essa, essa, esse momento que nós estamos vivendo com as queimadas na Amazônia, como aplicar o que a mente de Cristo nos mostra de tal maneira a vivermos como profetas, sacerdotes e guerreiros. Antes de mais nada, é importante chamar a atenção para o desafio para o desafio que é ser profeta, sacerdote, guerreiro, em meio a essa complexidade do mundo, porque uh, nós hoje temos acesso, estamos tendo cada vez mais, a informações que chegam para nós enviesadas, direcionadas por diversos tipos de agendas, de interesses que estão se movendo. Eu relacionei Uh, por exemplo, em relação a essa questão do, do meio ambiente, nós podemos identificar pelo menos 10 interesses, 10 forças políticas e sociais que estão se movimentando e gerando informações, fazendo barulho, de, é, levantando posicionamentos. 10. Primeira, entidades ambientalistas. Segunda, o movimento político, que nós estamos chamando de bolsonarismo e as suas redes sociais. Terceiro, as forças de oposição ao bolsonarismo e as suas redes sociais. Quarto, a mídia no Brasil, a mídia conservadora. Quinto, a mídia que é mais progressista, que é mais liberal. Sexto, o agronegócio. Sétimo, a comunidade científica. Oitavo, no caso da Amazônia, isso aparece muito, a agenda dos militares brasileiros. Nono, a agenda da comunidade europeia. E décimo, a agenda dos políticos e do agronegócio da França. Notem, só neste tema e neste momento, nessas semanas que estamos passando, nós estamos sendo expostos a dez, a pelo menos... Dez fontes de informação, interpretação, opinião, posicionamentos. Que tremendo desafio para nós atuarmos como profetas, sacerdotes e guerreiros em meio a tudo isso. O primeiro grande cuidado, então, que nós devemos ter, qual é? É não esquecermos aquilo que John Stott tantas vezes ensinou e que nós. Resgatamos no primeiro, na nossa primeira aula, no início do nosso curso, o cristão, quem quer seguir a Cristo, quem leva Deus a sério, nesse mundo cada vez mais plural, cada vez mais complexo, cada vez mais rápido, precisa cada vez mais aprender a orar e a pensar, tendo em uma das mãos a palavra de Deus, a Bíblia, na outra mão, o jornal do dia ou as fontes de informação, as duas, as duas. Sendo que essa questão do jornal do dia, atualmente, é, são, é, são tantas fontes, são tantas visões, são tantas agendas, que o desafio está cada vez maior. Para como mantermos, mantermos-nos diante dos desafios, da complexidade desse mundo, com a palavra de Deus e com as notícias do dia, fazendo com que a palavra de Deus dialogue com, a, com as notícias do dia e nos leve a orar com uma atitude de profetas, de sacerdotes, de guerreiros, que nos leve a agir, que nos leve a posicionar. Bem, então vamos primeiro ouvir o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz muito sobre o meio ambiente. Eu fiz aqui um apanhado, um pequeno apanhado de alguns algumas afirmações que nós encontramos nas Escrituras sobre meio ambiente. Primeiro lugar, a quem pertence a terra? A quem pertencem os recursos naturais? E a resposta de Deus é clara, a resposta da palavra de Deus é clara. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Agora, é interessante que ao mesmo tempo em que o Salmo 24:1 e diversas outras passagens não deixam dúvida de que a Terra pertence a Deus, a Palavra de Deus também afirma que Deus escolheu dar ao ser humano, dar a nós, a condição de vivermos como inquilinos, como arredatários da Terra. Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Deus a confiou ao homem. Então o ser humano é um arrendatário, é um inquilino. Desde Gênesis, vá a Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e você vai ver lá que desde o início, Deus deu ao homem, Deus entregou ao homem domínio sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem... Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mais do que isso, Deus deu domínio e Deus deu uma bênção e uma vocação de encher a terra, de multiplicar, de encher e subjugar a terra. Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, dominem, dominem, dominem. Isto, trazido para a história do homem ao longo do tempo, mostra que toda vez que um ser humano, toda vez que uma civilização, aprende os segredos do poder que Deus inseriu no mundo criado, ele está fazendo isso que Gênesis 1, 26 e 28 dizem. Ele está fazendo aquilo que Salmo 115, 16 diz. Ele está atuando como mordomo, como arrendatário. Ele está dominando sobre a terra. Ao descobrir o poder do fogo, do poder da água do vapor, do gás, do óleo, do urânio, mais recentemente do silício, ao desenvolver ferramentas e tecnologias, ao trabalhar a terra, ao extrair minerais e combustíveis, represar rios para a construção de hidrelétricas, ao aproveitar a energia atômica, em tudo isso o homem está cumprindo esse mandato que aparece nas Escrituras como parte do seu papel de mordomo, de arrendatário da Terra, como explica John Stott. A palavra de Deus deixa claro também que este domínio que nós temos sobre a Terra ele é sempre cooperativo. Nós não estamos criando os processos da natureza, como já foi explicado, Ninguém é capaz de criar o processo do fogo, o processo do vapor, o processo da geração de energia através do gás, o processo da, da, do processamento eletrônico de sinais em circuitos eletrônicos. Ninguém é capaz de criar isso. O que o homem pode fazer é cooperar com processos da natureza que já foram que foram criados por Deus quando o mundo passou a existir. O Salmo 56, versículo 9, leitura que eu recomendo para você hoje, é, explica isso de maneira muito bela. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim... Ordenaste. Salmo 50, versículos 10 a 11, mais um texto que diz que nós somos encarregados da terra. Todos os animais da floresta são meus, diz o Senhor, são minhas as cabeças de gado, aos milhares nas colinas conheço todas as aves do monte, dos montes e cuido das criaturas do campo. Então, nós vemos mais uma vez essa verdade de que Deus criou, Deus conhece, Deus está profundamente envolvido naquilo que Ele criou. Ao mesmo tempo, Deus coloca sobre o ser humano, sobre as sociedades humanas, o papel de domínio, domínio, não é sinônimo de dominação, muito menos de destruição. Não temos liberdade para fazer o que quisermos com o nosso ambiente natural. Ele não é nosso para tratá-lo a nosso bel prazer. Ele nos foi confiado. Portanto, precisamos administrá-lo de maneira responsável e produtiva para o bem da nossa geração e das gerações subsequentes. Outra, outro aspecto importante que a palavra de Deus diz. Como Deus não abandonou a terra de jeito nenhum, Deus ela E Deus visita a iniquidade de povos de gerações que maltratam a terra a partir de um certo ponto. Isso acontece nas Escrituras. Levítico 18, 25 fala sobre uma geração que com seus pecados, com as suas transgressões, contaminou tanto a terra, que o Senhor visitou nela, na terra, a iniquidade daquele povo, e ela vomitou os seus moradores. Um Deus que, por exemplo, foi capaz de, de, de determinar o tempo certo, exato, para que, Aqueles israelitas que estiveram escravizados no Egito, ao voltarem para, ao irem para a terra prometida, Êxodo 23, 29, a ida deles foi feita de maneira ordenada, orquestrada, cuidada por Deus, para quê? Para que a terra não se tornasse uma desolação. Diz o Senhor, não os lançarei, ou seja, os povos que habitavam aquela terra, que maltrataram a terra, que, 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 que precisaram ser desalojados daquela terra, porque tinham, tinham entrado num processo de tanta transgressão, de tanta violação, de tanta falta de cuidado com a terra, que eles, precisaram ser, que eles foram expulsos da terra. Mas sabe o que Deus diz em Êxodo 23, 29? Não os lançarei de diante de ti, diante dos israelitas, num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Podemos também falar, poderíamos falar, que a terra, essa terra que Deus criou, a palavra de Deus diz que ela está, Romanos capítulo 8, aguardando para ser libertada, por mais bem cuidada que seja, por mais bem tratada que seja, a natureza, diz as Escrituras, a natureza está presa, está aprisionada, esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus. E quando, quando o Senhor Jesus retornar, quando o reino de Deus for consumado, haverá uma transformação da natureza, de tal maneira que aquilo que a deixa escravizada desaparecerá. E nós, os salvos em Cristo Jesus, desfrutaremos de uma relação com uma natureza libertada para sempre, tão cheia de glória, tão cheia de, de, de vida, que qualquer, qualquer cena que nós consigamos ver do lado de cá, Qualquer cena linda da natureza, água, riacho, árvores, sol, um céu limpo, qualquer cena não passa de um vislumbre daquilo que acontecerá quando o reino de Deus for consumado e nós, junto com o restante da criação, totalmente libertado, libertada de vivermos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus diz que a raiz da crise ecológica é a avareza humana. Segundo Timóteo 3:1 a 4, diz que o mundo, esses dias terríveis que nós estamos vivendo, acontecem porque os homens são egoístas, são apegados ao dinheiro, avarentos e são amigos dos prazeres. O que faz a Terra sofrer? O que faz o meio ambiente sofrer? Em essência, em essência é egoísmo, avareza, ser amante dos prazeres ao invés de amigos de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz, um pequeno, um pequeno extrato do que a palavra de Deus diz sobre a terra. Mas nós temos que usar o que a palavra de Deus diz e olharmos para o que os jornais do dia estão dizendo. E aqui volto ao meu ponto inicial. Quanta confusão, quanta confusão. Eu quero só, para terminar, em meio a tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado, como nós já, já, disse, já dissemos, por tantos interesses, por tantas agendas explícitas e ocultas, nós precisamos cada vez mais desenvolver a capacidade de irmos aos fatos e não às versões. Não olharmos para as narrativas apenas, mas para os fatos. Alguns fatos. A área da Amazônia queimada neste ano está sendo 74% maior do que a média dos últimos 10 anos. Segundo fato, vários cientistas apontam para a relação entre as queimadas e o desmatamento. Há fortes evidências de que o desmatamento esteja por trás do surto de incêndios no país. Terceiro fato, o desmatamento na Amazônia está em forte alta. O, o desmatamento detectado pelo sistema DETER do INPE, de agosto de 2018 a julho de 2019, detectou um aumento de 48% na área desmatada na Amazônia, comparando com um, um ano anterior, ou seja, agosto de 2017 a julho de 2018. Mas sabe o que é interessante? Isso está acontecendo só no Brasil? Não. Por isso que nós precisamos cada vez mais de olhar os fatos e não as narrativas. Vejam, por exemplo, por exemplo se nós nos informarmos, nós vamos ver que Há muita, há muita queimada, e queimadas com, com impactos mais graves que estão acontecendo, por exemplo, em Angola, por exemplo, no Congo. Muito mais focos de incêndio. No dia 27 de agosto de 2019, o satélite Aqua da NASA mostrou que na segunda maior floresta tropical do mundo, a primeira, a, ma, a primeira maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica, a segunda é no Congo. Em 27 de agosto, havia mais focos de incêndio na floresta do Congo do que na Amazônia. Outro fato importante que muitas vezes não chega até nós. A maior floresta do mundo não é a Amazônia. É a floresta boreal na Sibéria. A floresta boreal na Sibéria está em chamas já há algum tempo com efeitos absolutamente devastadores. É uma preocupação que já chamou a atenção não só do governo da região siberiana, mas também da Rússia, o próprio governo dos Estados Unidos se envolvendo para tentar conter o fogo que está dilacerando boa parte da região siberiana de floresta boreal. Eu trouxe esses dados apenas para provocar, para que nós compreendamos, entendamos o que as Escrituras dizem, mas leiamos também os fatos do dia a dia, sem estarmos enviesados pelas narrativas, pelas versões, pelas diversas agendas. Com base nisso, eu quero convidar você a orar e a agir como profeta, como guerreiro, como sacerdote. Qual a oração que você deve fazer hoje como sacerdote, como guerreiro, como profeta? Qual a ação que lhe cabe em relação ao meio ambiente? que Deus lhe dê discernimento para isso, que você pratique isso hoje. E eu espero encontrar-me com você amanhã, para nós começarmos a nossa jornada no Novo Testamento, buscando maneiras para vivermos perplexos, mas não desanimados. Deus abençoe você.